0: Hej! Therese heter jag och arbetar på Hälsokraft, en hälsokostkedja med 65 butiker och e-handel inom naturlig hälsa som i år firar 30 år. Hos oss hittar du ett noga utvald med allt från kosttillskott, naturlig hudvård och produkter för hemmet som alla främjar en hälsosam livsstil. Oavsett vilka besvär du har eller om du vill få hjälp med att upprätthålla en hållbar livsstil finns vi här för att hjälpa dig med frågor och hälsorådgivning när du behöver det. Vi har också digital rådgivning via vår hemsida, halsokraft.se.
2: Peter Martin, legitimerad läkare, doktor i farmakologi och grundare av Fanmed, Europas största läkarklinik inom funktionsmedicin. Vi kommer att prata om funktionsmedicin och precisionshälsa. Peter kommer också att dela med sig av sin egen hälsoresa och tankar kring hur man kan läka kroppen vid kroniska sjukdomar och ta kontroll över sin hälsa på lång sikt. Varmt välkommen Peter! Tack! Emma. Härligt att få sitta här
1: i Stockholm med dig idag! Så roligt att ha dig här! Hur har sommaren varit? Det har varit fint. Jag har varit ledig i tre veckor och varit ute och seglat på västkusten ett par veckor. Och det har varit mycket vind. Men då kan man ju få ligga still och läsa en bok där, och det, även om det blåser mycket. Härligt!
2: Vi börjar med hälsopodens fem frågor. Vad är hälsa för dig?
1: Ja, jag jobbar ju med funktionsmedicin och där eh, ser vi på hälsa som ett kontinuum som löper ända från optimal hälsa hos den enskilda individen till sjukdom och ända ner till död. Och vi försöker uppnå optimal hälsa hos våra patienter då, även om det kan vara ouppnåeligt. Och så kan man jämföra med, med världshälsoorganisationen som ser... Hälsa som ett tillstånd av komplett fysiskt, mentalt och socialt välmående. Som liknar lite detta då med, med den optimala hälsan. Det är alltså inte bara från vår sjukdom eller någon sjukdomsdiagnos. Och när det gäller, alltså för mig personligen, om man plockar ner det liksom på den här vardagsnivån. Amen, det är det ju att gå ur sängen på morgonen, känna sig, i alla fall efter en liten stund, ganska... Glad, man är, tänker att det här ska bli en spännande dag som jag gärna tar mig an och känner att jag har kraft att bidra till både min omgivning och till samhället och så. Det vill säga utnyttja hela min potential för att förhoppningsvis göra någonting gott denna dagen. och det här med optimal hälsa, det, det är ju en utopi. Det uppnår man ju aldrig. Det är ju ett dynamiskt tillstånd, hälsa, som kan gå upp och som kan gå ner. Men man kan ju alltid sträva efter att få den här goda känslan på morgonen så att man kan, kan leva. Alltså summan av en goda dagar blir ju ett gott liv. Mm, det vill vi alla ha. Ja. Om du får
2: ge lyssnarna tre enkla tips som snabbt kan förbättra hälsan, vad skulle det vara?
1: Mm. Jag tror att många har försökt väldigt mycket för att förbättra sin hälsa och kämpat med det. Jag tror att det första tipset jag skulle vilja ge det är att sluta lura dig själv. För att vi, vi är väldigt bra på att rationalisera och göra om samma misstag om och om igen. För att vi är fast i olika banor kan man säga. Och det gäller liksom, man kanske faktiskt behöver sätta sig ner och tänka igenom detta diskutera med dina vänner och väninnor, liksom, vad, vad är det, jag har de här problemen, jag gör alltid så här jag äter alldeles för sent på kvällen liksom och det, jag, jag går och lägger mig för sent och det, det är ofta de här sakerna som sitter i, som gör ett om och om igen, händer, händer saker som gör att man inte mår så bra och Det gäller att försöka ta tag i det och ändra eh, sina vanor då och här kan man ju ta hjälp också. Om man känner att det här inte går. Man kan gå till en KBT-psykolog. Eh, man kan gå till. Ja, ja, vi jobbar ju med hälsocoacher där jag jobbar på Fanmed klinikerna. Det finns många olika sätt liksom att försöka. Ändra. Men om man inte, om man lurar sig själv, så kommer man ingen vart. Liksom. Det är det första. Sen, sen är det ju generellt sett så ger vi nästan aldrig några generella råd till människor. För att funktionsmedicin som jag jobbar med det är helt individualiserat. Det beror ju helt på vilken individ som sitter. Så tre migränpatienter får ju inte samma råd. De får helt olika råd beroende på vad de har för underliggande orsaker och så. Men om man ska titta på liksom lite samhällsnivå, några råd som skulle kunna hjälpa många människor så... Jag, jag tycker faktiskt att det här med sömnen, om man får ordning på sömnen eh, så kan det ha väldigt snabb effekt. Det kan ju ha effekt på dagar så kan man ju få ett helt nytt liv. Eh, och det handlar ju om att få till goda sömnvanor där man inte utsätter sig för massa ljus på kvällen. Tvärtom på morgonen, går ut en promenad, får ljus på näthinnan så att du ställer om kroppen. Och sen gäller det att inte tycka kaffe för sent, kanske senast vid lunch om du har sen problem. Uh, och, uh, och sen gäller det att komma i säng helst. Och det här gäller mig själv, Vi håller på med det nu. Att försöka ställa om min dygnslyp för att gå i lägen med klockan 12 till klockan elva faktiskt. Det, det, är ett, det är ett bra mål för mig just nu. Börja vara ner vid 10. Och gå och lägger mig vid elva. För jag har en tendens att sitta upp och jobba sent och sådär. Så det, men det, det gör väldigt stor skillnad den där om man kommer i säng lite tidigare och får en lite längre sömn på morgonen också. För det är då man har sin remsömn. Och remsömnen har mycket ihop med det mentala välmåendet. Om jag tittar på samhällsnivå så upplever jag att många, många människor inte minst kvinnor äter för lite protein. Om vi går över på kostan då. Mm. Uh, och det är vi har, har och, och har haft en vegotrend, det är kanske inte är lika stark vegantrend längre men framförallt uh, in, unga tjejer, Så de, de, det är väldigt svårt att få i sig protein om man äter veganskt eller vegetariskt uh, om du måste tänka på
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: På det väldigt noga för att jag tycker allmänt med kost så ska man prioritera att få i sig protein först liksom. Och varför då? För att åtminstone när man äter animaliska förnämner så med proteinet så kommer mycket näringsämnen. B-vitaminer, mineraler och andra näringsämnen som karnitin, karnosin etc. Sådana som, som man inte tänker på så ofta. Kreatin som är viktigt för energiproduktion och hjärnan. Och så Så du får i dig näring när du får i dig proteinet oftast. Den andra delen är ju att du blir mätt av protein. Det finns inget som gör det så mätt och vi har ju... En befolkning där 54% är överviktiga eller har fetma. 16% har fetma ungefär i Sverige. Och för att då bli mer mätt så behöver du äta mer protein. Och det finns ju forskning då av en, en man som heter Donald Layman, har jag följt en del. Han har forskat på protein och aminosyror i 40 år. Och det är hans grej. Och det har man visat då är att, att man ska helst äta... 30-45 gram protein på morgonen. Och det motsvarar ju minst en kycklingfilé på morgonen. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Det är inte så lätt att få i sig. Och ett ägg innehåller kanske 7 gram protein. Så ska du få 40 gram protein. Ja, det blir rätt många ägg. Så därför, jag kan bara liksom skära rakt igenom här och säga att våra patienter... Uh, inte minst de som har problem med utmattning och stress eller övervikt. De äter alltså rester till, till frukost mm. uh, ifrån middagen eller lunchen. Så de lagar lite mer mat då och de äter det. För att då blir de mätta, de slipper ett svängande blodsocker under dagen som stressar kroppen och gör att man får olika energinivåer.
2: Ja, det är väl en av de stora fördelarna tänker jag om man får i så mycket protein Ja, dels på morgonen men generellt sett under dagen det är ju att man inte har det här behovet av att gå och småäta och det här sötsuget som mm. också triggar igång att vi äter fel saker och äter för mycket saker och ja. så.
1: Ja, och, och för att man ska lyckas med att måste man inse också att många tycker ja, men ta, ta inte bort min frukost, det är så gott att äta mina mackor och min, min sötade yoghurt och granolan och juicen och allt vad det är. Liksom. Ja. Men det gäller att med alla sådana här mig, att bara... Prova, alltså göra det, Fast det kan kännas lite oku och obehagligt i början. Så bara man gör det och man sätter upp, nu gör jag detta i en vecka. Jag ändrar mitt beteende i en vecka och så utvärderar man det. Det är så vi jobbar hela tiden i funktionsmedicin. Det är aldrig liksom bara ett råd som gäller nu utan man provar sig fram. Men det händer ju inget annorlunda om man inte gör något annorlunda. Så prova. Så och jättebra tips
2: tycker jag där. De där tre tipsen att, ett, sluta ljuga för sig själv. Börja vara mer ärlig. Och sumnen och sen avslutningsvis då äta
1: mer protein.
2: Ja. Superbra. Vilken egenskap är du mest nöjd med hos dig själv?
1: Ja, jag har funderat lite på det. Det är sällan man tänker så, men, men jag tänker på vem jag är och vad är det som gör att, att jag liksom kan bidra och göra bra grejer i livet, ja men det är min nyfikenhet faktiskt. För att om jag tog bort min nyfikenhet då skulle jag inte vara Peter Martin längre för att jag är är extremt nyfiken och det vet min fru som vet att vi aldrig kan vara ute och gå utan att läsa på alla skyltar och Hittar jag en liten lapp på golvet på tunnelbanan. Jag måste ju plocka upp den och läsa. Vad står det på den? <laughs> ja, härligt. Alltså det är så
2: roligt. För att jag har haft eh, några intervjuer nu. Och en, några läkare också. Två, tre stycken. Och eh, genomgående så är de flesta nyfikna. Ja. Säger det. Ja, men det är min nyfikenhet. För den driver mig liksom. Speciellt i min, mitt jobb. Eller det som många säger. Att det är en livsstil. Eh, att vara läkare och så. Men just den här nyfikenheten. Verkar ju vara någonting som att. Ni har gemensamt den här grejen. Gruppen. Mm, så kan det vara. Mm. Okej, okay. eh, vad har du för dröm som du ännu inte
1: uppfyllt? Ja, jag lägger ju, förutom min familj och mina vänner och så, så lägger jag det mesta av min tid på mitt jobb och det går ut på eh, våran vision då där jag jobbar på klinikerna. Det är ju att förändra världen genom att förändra vården. Eh, och det är ju att jag som person också, jag... Jag gillar verkligen inte när det finns suboptimala system som jag kallar det. Det är ju ett system som inte fungerar så bra och som därför kostar onödigt mycket pengar, skapar onödigt mycket oreda och så. Och det tycker jag, vi kan prata mer om det sen, att sjukvårdssystemet idag är inte riggat för att ta hand om kroniska sjukdomar till exempel så att Drömmen är att ställa om sjukvårdssystemet och det är inte så att vi ska ha bort all den gamla sjukvården men vi måste fokusera om så att vi jobbar mycket mer med prevention, förebygger ohälsa, se till att, att Anna och Niklas och Anders vet hur friska eller sjuka de är på den här kontinuumsskalan som vi pratar om och kan ta egna beslut och få hjälp med det. Då. Vad ska just Anna och göra då för att se till att hon inte blir sjuk får cancer, hjärtinfarkt blir utmattad längs med vägen mer prevention och ja, ja det handlar ju om att egentligen föra ut funktionsmedicin som tankesätt i vården det är min dröm att vi står där och att vi har det känns naturligt, för det, det för de flesta vanliga människor så känns det naturligt när man berättar vad funktionsmedicin är för någonting. Och det kan vi berättas längre fram här när vi ja, pratar.
2: Absolut, vi ska prata mer om funktionsmedicin lite senare. Vad äter du till frukost?
1: Jag har varit inne på det lite och jag, där lever jag ju som jag lär. att jag Antingen så åt jag så mycket går så jag är inte hungrig och då äter jag ingenting till frukost. Jag äter jag lunch. Eh, eh, ja, en god regel när man... Åtminstone när man äter låg kolhydratkost. Som jag gör. Och jag äter inte mycket pasta, ris, potatis. Jag har bara ätit en och en halv pizza på tio år. Liksom för att eh, Och inte mycket bröd. och så. Då drar man bort kolhydraterna mycket. Och jag säger att man har mer fett och... En hel del protein också. Då får man det här jämna blodsockret. Och man, man blir inte hungrig. Man är inte sugen på samma sätt. Det är en skillnad på sug och hunger.
2: Dricker du kaffe då?
1: Jag dricker kaffe. Jag är ganska dikt till det så att när jag går och lägger mig på kvällen jag tänker på den här espresso jag ska dricka på jag morgonen. Jag till morgondagens här. <laughs> <Ja>. <laughs> ah. låt, låt natten passera snabbt. Uh, nej men, nej, men så, så att om jag äter frukost så är det ju nästan alltid det kan vara ägg ett antal, flera ägg uh, det kan vara rester från gårdagen det finns nästan alltid någonting i kylen kyckling eller kött eller... Ja, mycket protein. Så du äter inte mer, om man säger en,
2: en som frukost lite gröt, macka. Utan det är mer en måltid,
1: alltså en liknande middag eller ja. rester då från middagen. Ja. Fast det kan ofta att man bara mickrar det då. För att på morgonen har man oftast lite mindre tid man ska iväg och sådär. Många som lyssnar kanske har barn och familj och behöver ta om det. Jag är lite nyfiken på
2: om du alltid har varit så här hälsosam.
1: Ja, jag har nog alltid varit lite hälsosammare än snittet så här tror jag. För att jag i, i min familj, jag, jag och min fru har alltid tränat. Varannan dag i alla fall har vi tränat på något sätt. Sprungit, gått på gym, spelat innebandy. När jag var yngre jag höll på med fäktning. Så det, det har jag gjort. Och jag har ju ätit hälsosamt efter vad... vad vad som har bassonerats ut i medier och från Livsmedelsverket och sådär. Så jag har absolut försökt följa det. Även om jag har ätit tidigare lite åt enorma mängder glass och äh, ganska sockerstinne var det. Alltså, jag brukar skoja och säga att den här kroppen byggdes av hönökaka och oboj. <laughs> äh, mes- hönokaka med mesmör på. Det var en standard när jag växte upp faktiskt. Även om ja så det, det, Men det är ju inte något konstigt. Det är ju så vi har levt. Jag är 50-plus. liksom det är inget, På den tiden fanns inget internet. Det fanns ingen möjlighet att skaffa sig så mycket egen kunskap om, om de här sakerna. så det, Man levde ganska mycket i blindo. Och jag, och jag minns ju när mina barn höll på med idrott, de är vuxna nu- för innan jag för tio år sedan intresserade mig för kost och hälsa och näring. Alltså, jag kunde ju ge dem dextrosol och så där för att de skulle få mer energi. Och äta ordentligt med socker så du får energi. Liksom. Men det är ju en sockertopp och sen kan de krascha. Mm. Så, äh, det, det, min kunskap, poängen är att min kunskap var extremt liten om kost och ja, li- Ja, delvis livsstil också. Liksom det här med ljus på kvällen och att, man skulle, att det kunde störa sömnen. Det var ingenting man tänkte på för knappt ens för tio år sedan. Ja. Mm.
2: När förändrades det här då? När började du lägga om din kost och Vad var det som skedde?
1: Ja, det var väldigt tydligt skende. för att det börjar ju med en total krasch, en hjärnkrasch, en, ett utmattningssyndrom. Så det här var på hösten 2011 när jag då hade jag ägnat mig åt läkemed, läkemedelsforskning i, i 15 år eh, med Henry Carlsson och en stor forskningsgrupp där i, i Göteborg i ett företag som heter Carlson Research. Men så skulle jag bli distriktsläkare men det hann jag bara jobba med i två år. Sen tog det brutalt stopp eh, och det var när jag körde bil för att åka till reumatologen i Borås för att lär mig mer om reumatologi som man gör när man ska bli distriktsläkare då kände jag plötsligt att oj armarna har lossnat från kroppen de sitter inte fast längre <laughs> och det var ju någon, någon annan kör bilen, det är inte jag som kör bilen armarna är loss <laughs> <Wow>. <laughs> och då insåg jag att oj det här är ju inte friskt men det var först då jag förstod att det inte var friskt, det var en psykos psykotisk upplevelse var det ju och sen åkte jag hem, sov 13 timmar per dygn i två veckor och sen var jag sjukskriven i två år för utmattning. Och under två års utmattningssjukskriven hinner man tänka mycket, läsa mycket, göra mycket. Eh, även om man har låg funktionsnivå då. Men eh, det ledde fram till, long story short, att jag fick tips om att läsa en bok. Jag testade låg kost och på bara två veckor när jag tog bort kolderaterna åt mer fett. Så klarar hjärnan gärna upp. Uh, mäktigt. Det var mäktigt. Det var, det var riktigt. Ja, det var ju nästan som en religiös upplevelse då. Att vad är detta för någonting? Och det var inte bara det. Min IBS-mage lugnar ner sig. Min ledverk försvann som jag hade haft ospecifikt i flera år. Och jag gick ner så här, fem kilo gubbfett framförallt runt magen. Då. Så det var ju bara. Sen dess så har jag inte ägnat mig åt något annat egentligen. Eh, jag är nästan dygnet runt har jag ägnat mig åt att förstå mer genom att lyssna på mängder av framförallt amerikanska poddar om kostnäring, funktionsmedicin, läsa massor med vetenskapliga artiklar följa nyhetsbrev och sånt, prata med forskare och så för, och för där då då som det är för alla som har en sån upplevelse så förstår man ju kraften i att förändra sin livsstil eller sin kost och då inser jag ju också att Oj, 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 om det är så kraftfullt. Och jag har inte lärt mig någonting om det på mina läkarstudier. För en läkare läser bara 12 timmar näringslära under fem och ett halvt år.
2: Det är så lite alltså.
1: Det är så lite. Och det är enligt en studie från jag tror 2014 som man gjorde i Europa. Och det är i Sverige då. Och det stämmer med svenska förhållanden. Även om även. Jag, jag tror att jag håller på att ändra på sig lite grann. Men det här går ju långsamt då. Och, och problemet är att läkare som jobbar ute i vården inte vi kan mycket om kost. Och ofta kan ju en intresserad patient mer än sin läkare och det är ett stort problem för att där har vi ju då en mismatch som är att patienten inte kan ha ett samtal med en läkare som de kanske förväntar sig ska kunna mer om kost och läkaren känner sig ofta trängd. Jag minns det själv när jag var på vårdstånd. Flera sådana möten jag minns där människor kom och försökte prata kost med mig innan jag visste något om det och jag, jag försökte bara föra fram liksom Livsmedelsverkets råd och så men de, jag inser nu efterhand att de kunde ju mycket mer än vad jag kunde. Men det som hände var att jag, jag blev sjukskriven, jag testade och läggde om kosten. Och sen hittade jag faktiskt det här som heter funktionsmedicin. Mm. Det här var ju 2014. Men, men det man gör i funktionsmedicin är att man letar efter de underliggande orsakerna till sjukdomar. Så att om man i, när jag jobbade på vårdcentralen så var ju min, en av mina viktigaste... Uppgiften var ju att ställa rätt diagnos. Är det migrän? Är det reumatoidartrit? Är det ulcerös kolit? Och sen ge rätt läkemedel mot det då. Migrän, då skulle det vara sumatriptan. Var det depression så skulle de ha citalopram, äh, läkemedel då. Så det gäller liksom para ihop det. Och vi, vi skojar ge lite och kallar det här för one ill, one pill. Mm men det är så systemet ser ut och många tänker inte på att det ser ut så för att vi är så uppfostrade med så ingråt i oss att det är så men i funktionsmedelsen istället om någon kommer med min migrän så jag är inte så jätteintresserad av att patienterna har just min migrän det ger mig kanske lite ledning men det är mer liksom vart har det gått snett vad är det som inte fungerar i denna kroppen vad är det som har hänt och sen så jobbar vi med att kartlägga det då. och det, gör... det är ju
2: stilsfaktorer då
1: eller och det kartlägger man genom att fråga människor så um, om du skulle komma som patient hos någon av våra läkare här i Stockholm till exempel då skulle du få svara på 300 frågor först då, i vår app så att de, de sitter och svarar på Läkaren läser på allt detta så när du kommer in i rummet så läkaren känner till din livshistoria. För det anger man. Vad hände när du var liten? Vad hände när du var tonåring? Och etc. Um, så du, man behöver inte sitta och rabbla upp det. Nu vet du att läkaren blir ett väldigt effektivt möte. Utan mötet går ut på att du istället får uttrycka allt det som är viktigt för dig och där och då. Och så är läkaren inte en auktoritet. Han, är en, han eller hon är snarare en coach och som är på samma nivå som dig. Du är välkommen och Ta med dig dina frågor. Du kan ställa vilka frågor som helst. Eh, ni jobbar tillsammans. Eh, bara för din hälsa. Och försöka få dig att förstå. Vad är det som har gått, gått snett. Eh, I just din kropp då. Och då har vi ju dels frågor om. Kost, sömn, stress, rörelse. Livshistoria, livssituation. Som läkaren och du pratar om. Sen så undersöker läkaren dig. Och titta på, man kan titta på hud och naglar och titta i munnen och, och, och verkligen kan leta efter de kopplingar till näringsbrister och andra problem i kroppen. och Självklart känner på sköldkörteln och på magen och lyssna på hjärta och lungor. Och så. Och våra läkare är, ju, de är ju vanliga, de, de flesta är, är distriktsläkare som bara har vidareutbildat sig när de kände att de kunde inte hjälpa människor på vårdcentralen riktigt så som de ville vill ha nya verktyg och kunna jobba mer grundligt och få mer tid med patienten. Och, så. och när, när patienten har genomgått detta, då får de eh, genomgå provtagning och då är det ungefär 250 labvärden vi samlar in från urinprov, blodprov, avföringsprov eh, och utandningsprov. Och på det sättet kan vi få reda på väldigt viktiga saker om mag-tarmkanalen som är vårt huvudfokus om inte magen funkar om matsmältningen funkar och näringsupptaget funkar då påverkas ju hela kroppen för varje cell behöver ju en mängd B-vitaminer A, A-vitamin D-vitamin etc och mineraler som magnesium, zink selen och det hittar vi ju på löpande band att människor har låga selenvärden de kan ha lågt magnesium, zink och Så magen är väldigt central egentligen i hälsan av ja, individen? Det, den är ju det och det sa ju Hippokrates för 2500 år sedan redan att All disease begins in the gut, Så han antagligen inte på engelska då. men <laughs> latin. <laughs> ja, eller, eller grekiska. Ja, men, men i alla fall, han hade ju rätt. Alltså. På den tiden hade man inte 250 labbvärden när man man kunde tänka och observera men så, så är det faktiskt men och då kan man tycka vadå magen för att fokusera på det och inte på, på något annat organ jo men det är det är så superlogiskt så egentligen kunde ett barn förstå det att, att det är att det är så och det beror ju på att om vi ska gå in på det då hur, hur magen magens centrala roll jo, då, om du tuggar maten då Uh, när jag äter min frukost där, tugga maten, sväljer ner den och kommer inte magsäcken, där är pH jättesurt alltså 1,1-2 i pH, det är väldigt surt vilket talar om för oss att vi antagligen är evolutionärt, har ätit rätt mycket kött och liksom varit jägare, för att växtätare har inte lågt pH i sin magsäck, uh, det har köttätare framförallt. Sen det är det klart att vi alla äter, vi är samlare och jägare men, men just hur matsmältningssystemet ser ut, det talar ju för att vi har äh, varit jägare. För att äh, det är väldigt kostsamt för kroppen att ha lågt pH, massor med vätioner som ska pumpas in i magsäcken där och det gör man inte för skojs skull, gör man för att man ska kunna bryta ner protein och lyfta ut mineraler och så ur kosten man äter. Och sen, eh, maten är några timmar, ett par timmar kanske, sen så pytsas den ner i tunntarmen som är 5 meter långt rör. Eh, och då kommer det galla ifrån gallblåsan som löser upp fetter. Och så kommer det enzymer ifrån bukspottkörteln som är väldigt viktiga för att bryta ner fetter och andra proteiner också. Eh, så galla och enzymer. Och sen i det här 5 meter långa röret, det är här liksom som man förstår... Eh, logiska i att ägna sig åt magen för att det är ju den största ytan mot omvärlden om man tänker sig här huden är på, kanske ett par kvadratmeter eller något sånt där men tunntarms yta kanske är som en badmintonplan Just det. Eh, och då får man tänka oj, är det, men det är ju inne i kroppen så är det så fall. nej, det är ju egentligen inte inne i kroppen det är ju en tunnel genom kroppen där vi stoppar ner mat som inte är steril Eh, hela tiden. Så det är enorm press att försvara en hel badmintonplan så att inte åker igenom några gifter och så.
2: Verkligen.
1: Och därför sitter ju Munförsvaret framförallt runt Tuntarmen. För att det är den största ytan. Munförsvaret består ju till exempel av vita blodkroppar som patrullerar och ser till att det och kommer igenom gifter och skräp. Så måste ju Munförsvaret ta hand om det och signalera och så. Och då är det mycket som kan gå snett då. Jag tror inte vi ska gå in på alla detaljer där för det kan vi prata många timmar om. Men men en sak som kan hända är att man får bakteriell överväxt in i tunntarmen från tjocktarmen. För det ska inte vara bakterier i tunntarmen, inte mycket. Utan det ska vara mycket bakterier i tjocktarmen som kommer sen, som är lite kortare då. Men de kan växa in från tjocktarmen in i tunntarmen och... Vi kan väl bara konstatera att har lyssnaren inte hört talas om någonting som heter SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Alltså en överväxta bakterier från en när man in i tuntarmen så kan man eh, söka upp mer information om det på nätet. Så för att Det kan då påverka immunförsvaret i tuntarmen det kan påverka näringsupptag. Hur vanligt är det? Ja, jag, Min bedömning är att det är otroligt underskattat för att det är svårt att mäta, det är inte, det är inte så att man kan liksom, ha en perfekt diagnostik av det och därför är det också lite kontroversiellt hur man hur ska man mäta det och är det verkligen en bra mätmetod. Och där,
2: vi har tester för det som ja, vi,
1: vi använder tester, de tester som finns eh, och det är utdanningstester i detta fallet då. och de används inte så mycket inom den konventionella vården i Sverige men de gör ju det i USA mennes de ju mycket mer till exempel på Mayo Clinic och Cleveland Clinic och så så det finns liksom olika traditioner hur man använder testerna och det här kan forskarna tvista lite om men jag hoppas ju att det ska bli bättre och bättre diagnostik av detta. Men, men jag vill säga det också att vi baserar aldrig våra behandlingsplaner eh, som innefattar både livsstil, kost, stresshantering, sömnråde och rörelseråd men också att eh, försöka få ordning på tarmfloran. Då. Eh, våra behandlingsplaner baserar sig aldrig på ett provsvar. Oj, här har vi ett provsvar, nu gör vi så här. Utan det är ju en sammanvägning av det här som vi kallar för ett tusenbitars pussel. Där vi vi har ju då som den här kunskapen om patientens livsstil, hälsohistoria, alla labbvärden, det som vi får i undersökning och samtal. Allt detta väger vi samman till en bild. Och och det är det som är verkligen det roliga riktigt roliga med funktionsmedicin att man kan förstå hur saker och ting hänger ihop och ännu roligare är att man kan få patienten att förstå hur det hänger ihop om patienten förstår det då kan ju de mycket lättare motivera sig till att göra någonting åt det om de faktiskt måste äta en lite restriktivare kost tag eller de får ändra sin livsstil på något sätt men då vet de ju varför på djupet då
2: vi på Hälsopodden vill tillsammans med Hälsokraft ge dig 20% rabatt på hela deras sortiment. Therese, vill du berätta mer?
0: Ja, självklart. Vi på Hälsokraft erbjuder alla Hälsopodden-lyssnare 20% rabatt på hela vårt sortiment. Surfa in på hälsokraft.se och ange koden Hälsa20 i kassan så dras rabatten automatiskt. Och behöver du hjälp? Tveka inte att höra av dig.
2: Skulle du ändå säga att kosten är det absolut viktigaste och det man bör börja med om man ska förändra sin hälsa? Är det i den ländan man börjar?
1: Återigen, it depends. Det beror på vem man pratar med. Men du är på det, du ställer bra frågor. För att jag tycker att kosten är det mest underutnyttjade verktyget. Och det beror ju på att att vi lever i en värld där vi... Ja, men livsmedelsverket säger ju så här. Ja, men det är inte säkert att det gäller just dig. Det beror ju på förstås. Så fort man börjar individualisera jobba med funktionsmedicin. Eh, eller precisionshälsa. Som eh, funktionsmedicin är en sorts eh, precisionshälsa ett nytt paradigm inom vården. Liksom. Äh, när man börjar så, då måste man ju problematisera och verkligen ifrågasätta då, gäller det här då, den här individen. Eh, men kosten och sen är det, är det så att läkare kan. Generellt sett om de har inte har sig väldigt lite om kost. Så att, eh, därför så blir det väldigt lite fokus på det också. Men vi som jobbar med det och som eh, Vi kanske använder 15 olika typer av kost och kombinerar dem på olika sätt. Och så där. Det är ju...
2: Just det, så det är inte bara låg kolldratskost som, som liksom, du förespråkar eller ni Nej. förespråkar utan det kan
1: skilja sig väldigt mycket. Ja, det kan det göra fast. Det finns ju genomgående drag i samhället och jag tror att har vi 54% som är överviktiga eller har fetma så ett stort problem är att folk äter för mycket socker och faktiskt för mycket kolhydrater också och kanske äter för ofta och sådär. Så, där. så att, det är därför som, om man lyssnar när jag pratar i poddar så pratar jag ofta om kost. men det är för att det är den lägst hängande frukten. Frukt, ja det var lite mäta där nu med att <laughs> prata om frukt vid och men det är den hängande frukten som man kan liksom få mest eh, utväxling på att, för, att prova att förändra, jag säger inte att alla ska göra det, jag säger att prova mm. och se hur det går uh. Jo men och sen tänker jag, det är väl enklare kanske, eh, om
2: man försöker förmedla att ta bort eh, vittraffinerat socker alltså kanske så här, tillsatt socker i produkter så att man äter ren mat men sen är det ju ett stort steg till att att inte potatis pasta ris mm. är, liksom, ja. och gå mer åt så
1: carnivore hållet
2: liksom. det är ju ganska stor skillnad där. Ja.
1: Men ni jobbar med hela spektrat då tänker jag. Alltså. Ja, men det gör vi absolut och, och till exempel män kan ofta må jättebra på ketogen kost som är en lite extremare låg kolhydratkost då liksom, under lång tid. Kvinnor kan också göra det, men oftare att de efter 5-6 veckor känner att oj nu tappar jag energin här nu och då kvinnor behöver ofta lite mer koldrater än män mm. eh, på gruppnivå. Nej like
2: Ja, jag kan tänka, jag är ju småbarnsförälder och liksom gravid. Jag skulle inte klara mig utan mitt havre ris och potatis. Jag älskar ju potatis. Mm. Men sen mår jag ju inte bra om jag äter för mycket socker till exempel. Mm. Så att jag, jag älskar att äta en köttbit men jag vill gärna ha potatis och bena så så hela mm. liksom. Ja, jag äter fett, kolhydrater och protein men jag undviker ju så långt jag kan det här vita tillsatta sockret. Jag köper ju inte en sockrad yoghurt till exempel utan då tar jag hellre lite turkisk yoghurt med bär och... Mm. Lite honung eventuellt. Det är knappt mm. att jag behöver det. Om jag har bär till exempel. Men just det här synliga vita sockret tycker jag att man känner nästan att så här, man kan bli lite bakfull om man äter för mycket. Och man är van att inte äta tillsatt eh, socker då. Men mm. till exempel så känner jag att jag mår bra av att äta min potatis och ris och sådär. Mm. Eh, men inte en enorma mängder. Nej. Vad
1: skulle du säga om det? Är det ett bra sätt att... Ja, men... Du är ju medveten om vad du stoppar i munnen, Emma. Det är inte alla som är det ens. Men utan man tänker, finns det i en Ica-butik så är det mat. Och då kan man köpa vad man vill och äta lite av varje. Och vad jag känner jag för idag? Men så funkar det inte riktigt. Eh, Ica-butiken säljer inte bara mat. De säljer mycket matliknande produkter som, som, som ser ut som det är mat. Men det är ultraprocessat och gjort för att det ska smaka jättegott och du ska äta så mycket som möjligt av det.
2: Så är det. Det här glukossirap som man tillsätter till exempel i olika hälsosamt godis och det ska vara frukterämmar till barn och så läser man liksom inget tillsatt socker men det är massa fruk- sirap och grejer så de ja. smyger ju in det här och där vilket ju försvårar enormt när man ändå vill äta hälsosamt men Kanske vill ha någon alternativ till godis eller snacks eller sådana saker.
1: Det är, alltså det är verkligen en djungel där ute. Ja men det är ju. Det. det är inte lätt. Om man inte har ägnat lite tid åt detta och börjar försöka ge sinne så är det inte lätt. Men då gäller det att lyssna på poddar som in och andra och skapa sin egen uppfattning. Det finns ingen som har hela sanningen när det gäller kost för det är väldigt komplext som en... Ja, man får prova sig fram och det som du säger då att du har ju verkligen provat dig fram och du är medveten om att äter du för mycket saker som mår du inte bra. Så ett tips där när man går och handlar är att man kan gå yttervarvet i butiken då. Att man, det som är mitt i en Ica-butik eller, eller Lidl eller Hemköp eller vad man nu går och handlar brukar ju vara mer processad mat, medan yttervarvet där har du grönsaker och frukt och äh, mejeriprodukter i och för sig processare fast äh, där kan man ändå hitta bra grejer om man tål i mejeri, mejeriprodukter äh, och du har äggen och du har äh, kött och fisk och äh, så mm. så att äh, om man håller sig borta från den inre delen av butiken ja, så har man lättare att, att hålla sig frisk tror jag och jag får säga bara att det här är du har ju hittat ett sätt som funkar för dig och det är ju superbra. Men det gäller att sätta sitt staket liksom. För man kan inte bara tänka att, att ja men, ja lite, jag lever ju i Sverige idag. Det är ju ett tryggt samhälle. Myndigheterna tar hand om mig. Ica levererar maten. Nej, det är liksom, det är inte så. Du jag skulle måste... inte sälja din om, om det var dåligt för mig? Det går inte att tänka så där Det går inte att tänka så, tyvärr. Man önskar det fanns sådana butiker. Jag tror att många som håller på med det jag gör, vi går och drömmer om att det ska finnas sådana butiker. Ja,
2: det fanns ju Paradiset. Det var ju en helt underbar matkedja i Stockholm. Men den, när pandemin kom så fungerade det inte längre. Det ja, var jättetråkigt. Ja, Hannes
1: Kullberg drev ju det väldigt förtjänstfullt och kämpade med det länge. Men mm. det var, jag tror han gjorde ett avtryck. Och han håller ju fortfarande på och jobbar med bra grejer. Verkligen. Men när vi ändå var lite inne på magen
2: så skulle jag vilja passa på dig och fråga, vad är stressmage? Det tycker jag man hör i många sammanhang. Mm. Är det liksom kopplat till IBS, eh, irriterad tarm, eller vad är egentligen stressmage? Är det någonting man får om man är stressad eller vad kommer ifrån
1: Ja, stressmage är ju ingen läkarterm. Det är ingenting som man sitter och pratar om eller skriver om i läkartidningen eller så. Stressmage, så vitt jag vet. Utan jag tänker ju att, det första jag tänker på är att stress kopplat till magen det är ju att man kan få magsår. Det vet man ju. Att det kan vara en koppling där, även om man också upptäckte att det faktiskt var en bakterie som heter Helicobacter pylori som kan orsaka magsår. Men stress var ändå en, en faktor inblandat där då. Men jag tror inte att det är det som människor gemen tänker på nu, utan det är nog mer med sådana IBS-symptom, stressmagen då, att när du är stressad så blir magen upp och ner den, du kan bli lös i magen hård i magen, för ont i magen, gas i, i magen. Eh, och, men det är ju mer IBS. Det är mer IBS. Ja, är mer IBS. Då. Och jag, jag tänker att eh, vi människor vi har ofta svårt att hålla mer än en sak i huvudet samtidigt. Vi kan liksom bara tänka på en sak samtidigt. Så börjar vi tänka på för många saker så, så klarar vi inte riktigt det. Än. För att, jag tänker att stressmagen kan ju, ja det vi med stress. Ja, men ofta har du att göra med också då en underliggande dels ärftlighet men ännu, ännu mer ska jag säga att det kanske är att du har du kanske har sådana här SIBO överväxta bakterier och det är när du stressar som du märker det du sänker liksom eh, ribban för att få problem mm. när du inte stressar så så har du inte den belastningen på kroppen och då då klarar kroppen att eh, sköta om magen bättre liksom men när stressen kommer då då mäktar den inte med och kompenserar för att ha andra underliggande problem. Jag
2: förstår. Och det här med läckande tarm?
1: Mm. Läckande tarm, det har vi ju pratat om inom funktionsmedicinen pratat om det säkert i över 20 år. Men om man för 5-10 år sedan gick till en medicinsk kongress och pratade om läckande tarm, det vill säga att innan är så genomsläpplig så det kommer igenom gifter, bakteriedelar svampdelar, delar av kanske glutenprotein, mejeriprotein andra proteiner och som då kan trigga immunsystemet och det måste ju förstås tas om hand om av leven också då för att det, allt blod från magtarmkanalen i princip går ju via leven först för leven är som ett, inte ett filter men en, en, en lite sopsorteringsfabrik kan man säga som, som ser till att det inte kommer ut i blodet och kan nå din hjärna till exempel rakt av för då skulle vi inte må så bra när vi har ätit. Eh, nej, så den här genomsläppligheten, den har man inte liksom, den har man skattat åt faktiskt när eh, funktionsmediciner och andra pratat om det. Men nu är det ju bara, nu ska jag säga att det är vedtaget Om man tittar på forskningen att det, det finns läckande tarm och det är också väldigt logiskt för att de här enterocyterna som det heter enterocyterna, det är ju som eh, tarmsleminnas celler det är en rad av celler som står bredvid varandra, och det är just en rad av celler, ett celllager det kan ju inte vara tjockt där det måste vara ett celllager för att du ska kunna ta in näringen annars skulle näringen passera igenom, men det är ju också att det blir så känsligt, och då finns det något som heter tight junctions mellan dem eh, alltså täta kopplingar mellan dem, så att de står Tätt. och detta visar vi bilder på för våra patienter hur det kan vara. Då. för att om du då till exempel har SIBO eller någon inflammation låggradig lätt inflammation i tarmarna, du kanske äter saker. Det finns forskning som visar att när man, i princip alla människor äter gluten så kan man påverka tight junction så att de blir lite lösare liksom. man kan få lite läckan i tarmen i alla fall ett par timmar.
2: Vad är, det, vad är symptomen då? då att man...
1: Uh, har man läckande term, och det läcker igenom saker som stimulerar i uh, då kan man få allt ifrån järndimma. Alltså, det kommer även upp. Uh, man brukar prata om om man läcker en term, även läckande järnbarriär. Okay. Uh, det har inte jag grävt så mycket i, men, men jag har träffat många patienter som har problem med magen och som på hjärndimmar. De kan inte tänka klart. Det är som att man är
2: groggy. Ja, och kopplingen där mellan liksom maghälsa och hjärnhälsa den vet man ju det finns. Mm. Vi behöver inte prata mer om det, men det, det kan man ju liksom verkligen läsa om. Det ja. finns en stark koppling.
1: Ja, det gör det. Och det, det är ju bland annat på den här mekanismen. Då. Mm. tänker mycket i mekanismer. Men hur, hur kan detta gå till då? Ja, men då kan det vara så. Och sen kan det ge ospecifik verk. Det var nog det jag hade verk ute i kroppen som jag tror att det också har med immunsystemet att göra. Kanske immunkomplex som kommer ut av ävnaren. Exakt vet jag inte hur det går till. Det borde forskas mycket mer på det. Men Så jag vet... spännande. Ja, och sen kan du få många, många många andra symptom vid läckande tarm. Eftersom om du drar igång immunsystemet ja, då får... du kan du bli deprimerad. Depression hänger ihop med läckande tarm. Det tror jag är helt Säkert också, inte hos alla, men hos en undergrupp av patienter. Och det ser vi också, av folk som kommer och är deprimerade och så lagar man hjälper de att laga magen så kan de depression försvinna och de kan ta bort sina antidepressiva och så.
2: Och om man ska stötta upp magen då som är ur balans eller man har någon bakteriell överväxt eller så, vad är det som gäller då? Och det är kostförändringar, är det mediciner också eller tillskott? Eller hur ser bilden ut?
1: Allt sammans. Allt. Ja. I funktionsmedicin jobbar vi inte en sak i taget och det är därför man inte heller kan studera funktionsmedicin eller för den delen precisionshälsa med de vanliga typerna av studier där man ger folk ett sockerpiller eller det aktiva läkemedlet och så ser man vilken grupp som funkar bäst. För att här ändrar vi kanske, vi kanske ändrar 40 saker på en gång för att vi vet att 40 saker inte var bra. Vi, vi samlar på oss alla saker hos Emma som inte fungerade optimalt. Och så hjälper vi dig att försöka se om vi kan rätta till dem. Du hade lågt selen, du hade lågt magnesium, du hade en överväxt av bakterier i din, i din tuntarm. Du kanske hade kanske ätit jättemycket tonfisk och fått superhöga kvicksilvernivåer. Vilket vi ser oss. alla som äter väldigt mycket stora fiskar har högt kvicksilver i blodet. om man äter det 4-5 gånger i veckan så där kanske och och, och då då försöker vi liksom rätta till alla saker på en gång och det kan ju faktiskt vara 40 saker till exempel som man och inklusive påverkar din livsstil och du kanske ska träna lagom mycket och och gå lägga det tidigare så då jobbar man med alla de delarna och jag menar stress är ju superviktigt för magtarmkanalen också Stress påverkar hela kroppen och jag tror att det har ju seglat upp ännu mer nu som en, en faktor liksom som verkligen ligger bakom mycket ohälsa. Och det kämpar jag själv med hela tiden. Jag, jag är ganska övertygad om att så som jag har levt de senaste åren, det har nog förkortat mitt liv lite grann för att det har varit mycket, mycket stress faktiskt. Sena kvällar? Ja, sena kvällar, jobbat täljer inte återhämtat mig så bra som jag... Borde. Mycket skärmljus. Ja, det är med. Ja, men jag, jag jobbar på det, men det är ständigt arbete. Man kan inte liksom säga nu är jag klar.
2: Nej, och hälsan är ju liksom, Det är ingenting som är statiskt tillstånd, utan den varierar ju hela tiden och sätter över dygnet och allting. Så att det, är ju, det är verkligen komplext. Det kan man ju
1: sammanfatta det till. Ja, och ja. Och Ibland är man mer motiverad att sköta sin hälsa. Jag tänker när du är gravid så kanske du tänker mer på din hälsa än när du inte är gravid.
2: Ja, eller kanske första gången jag var gravid och nu är det ju tredje gången. Så att jag vet inte hur många tankar jag tänka på dygn på mig själv. Jag är liksom längst ner på listan just nu. Men, ja, jag förstår. Men man har ju det som funkar. Jag har ju också så här provat mig fram och jag märker ju vad jag mår bättre och vad jag mår sämre av. Mm. Och absolut, sömnen är någonting som jag verkligen är rädd om. Alltså jag mm. försöker verkligen, jag nattar mina små barn och sen så försöker jag lägga mig och verkligen varva ner och heller läsa en bok än och dra igång en skärm eller så. För att jag mm. vet att jag somnar lättare och jag sover bättre. Sen kan det bli tre, fyra uppvak beroende på barn och så vidare. Men jag behöver liksom få en ganska snabb och bra insomning och komma ner i lite djupsömn och så. Mm. Så det här har jag i alla fall testat mig fram. Och jag tycker sömnen ger väldigt mycket. Ja,
1: wow. mm. det låter så gott att du går och lägger dig där och varvar ner. Det
2: är... In, inte varje kväll men jag försöker i alla fall ha den. Men du, avslutningsvis då, om om du skulle få skicka med några tips eller några ord till våra lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet och känner kanske att de vill må bättre och just det här med maghälsa och så, vad skulle du vilja
1: ge till våra lyssnare? Då tänker jag faktiskt på de här patienterna som jag träffar i veckorna. Många av dem har väldigt ospecifika symptom tom. Så där. Har kanske inte, eller jag menar de har ingen diagnos diagnoser, många av dem. Eller så har de en diagnos och massor med andra problem också. Och hos oss så får de ange sina tre, tre viktigaste problem eh, som jag som läkare tittar på då. Och det, det är ju jätteviktigt att man jobbar med de problemen. Det kan vara någon diagnos och så, så kanske det är sömnproblem och ont i magen till exempel. Men Det som är så otroligt slående, det är att eftersom vi ställer frågor om alla möjliga symptom, det är inte bara fråga vilka symptom har du, utan har du det här symptomet, har du det här symptomet, har du klåda, har du klåda i hörselgångarna, nysningar, harklar du dig, har du torr hud, har du ont i magen, gaser, rapningar, tinnitus, torra ögon, etc., Alltså går igenom system för system. Tre andra ja. frågor. Ja, tre precis. Och då, då räknar jag ju, i veckorna räknar jag på en patientförskull. Den hade ju 51 symptom. En del är mycket besvär med, andra måttliga besvär och vissa lätta besvär. Men då inser man att ute i samhället går ju människor omkring... Och de har inte optimal hälsa. De har väldigt mycket... Du som lyssnar och tänker efter, liksom. du har säkert massor av små symptom. Du kanske vaknar upp och hostar på morgonen. Eller du är lite lätt ledvärk. Eller du kanske har lite... obehagligt i magen. Jag menar, en mage som fungerar riktigt bra ska ju inte kännas eh, särskilt ofta. Eh, och då, därför så, jag menar det, att det finns så många som går omkring och dras med... Massa symptom som hämmar deras liv, som gör att deras potential att leva sitt liv på ett riktigt härligt sätt och bidra så mycket som möjligt till sin familj, till sina barn, sina föräldrar kanske, samhället, jobbet. Det är inte optimalt. Så att det, och, och då vill jag avsluta med bara skicka med hopp att... Eh, Tyvärr är det så att då är, med sådana symptom är man inte välkommen till en vårdcentral. För det, och det har inte med att vårdcentralen är dumma eller att läkarna är, är idioter eller någonting. Eller sköterskorna. Det är bara ett, det är ett system som är uppbyggt kring sjukdom. Man är bara intresserad av att kom hit när du är sjuk så ska vi hjälpa dig. Och det är ju fantastiskt att ha ett sådant system. Men vi måste ju förändra vården så att när man har allt det här som gnager i en och som faktiskt över tid påverkar livet väldigt mycket och gör att vi faktiskt får ett sämre samhälle för människor som inte mår helt bra. De tar sämre beslut, de blir mer irriterade och det är vi tillsammans och vårat kollektiva mående som som sätter tonen i samhället, hur vi behandlar varandra, hur vi behandlar de som är mest utsatta. Så det måste börja med hälsa på individnivå. Och då menar jag verkligen hälsa, bygga hälsa. Att varje individ måste få hjälp att, att sträva mot sin optimala hälsa och få det här tillståndet att befinna sig så långt ute mot optimal hälsa i, i det här kontinuumet, så, så stor tid som möjligt av sitt liv. Så det krävs en omställning i vårt mindset. Så jag, du som lyssnar kan ju... Tänk efter, vad har du för småsymptom, småskavanker i ditt liv? Kan det finnas underliggande orsaker som man skulle kunna göra någonting åt? Kan det vara så att du skulle bli mindre trött om du gick och la dig lite tidigare? Eller testar du att göra en kostomläggning? Eller, eller fundera på om du ska mäta upp, har du den näring du behöver i kroppen? Det finns så många olika delar man kan göra, men börja någonstans. Det här är inte akut, det är inte bråttom, men man kan ändå ta steg åt rätt håll underbart.
2: Och om man vill komma i kontakt med dig, var hittar man dig då?
1: Uh, ja, jag jobbar ju som uh, vd och jag är läkare på Fannmed kliniken alltså Jag är stationerad i Göteborg men jag jobbar också i Stockholm. Uh, så Fannmed finns ju på, på både Facebook och Instagram. Och jag är framförallt på LinkedIn-postar- uh, intressanta saker och man kan även följa Fanmeds nyhetsbrev som man kan skriva upp sig på på våran hemsida fanmed.se. och FunMed är ju som rolig medicin men det står ju för Functional Medicine då och det är verkligen roligt att jobba på det här sättet ja,
2: ja toppen du, det har varit en stor ära att ha dig här Peter
1: Tack Emma. Jag tycker det har varit roligt att få prata med dig och värdefullt att få prata om de här ämnena så att fler kanske får känna rum om dem. Och Varmt välkomna att höra av er till fan med ni som har frågor kring den här utvecklingen av vården eller er egen hälsa. Stort tack. Tack.
2: Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Önskar du förändra ditt liv och dina resultat? Då kan du bli coachad av mig genom att gå med i mitt coachingprogram. Förändra ditt mindset, förändra ditt resultat. Läs mer på halsepodden.se. Ta hand
1: om dig.
0: Hold up, what was that?